0: In der heutigen Folge schauen wir uns einmal das Konzept No Estimates an. Und ja, auch das gliedern wir in den Bereich agiles Schätzen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge und hoffen, dass der ein oder andere Impuls für euch dabei ist.
1: Wir haben uns in vergangenen Podcast-Folgen schon intensiver mit dem Thema agiles Schätzen beschäftigt. Wir hatten eine Folge zu Planning Poker. Eine Folge zu Magic Estimation und heute wollen wir mal auf No Estimation gucken, also nicht schätzen. Und wenn ich sage, wir wollen darauf gucken, dann habe ich wie immer den Dominik an meiner Seite. Hallo zusammen. Dominik, No Estimation als Folge für agile Schätzen. Wie passt das denn zusammen?
0: Also erstmal, es heißt gar nicht uh, No Estimation, auch wenn man das landläufig gerne mal auch so nennt. Es kam vor einer ganzen Weile irgendwann mal das Hashtag No Estimates auf. So ein bisschen, wie wollen wir eigentlich mit diesem ganzen Schätzen umgehen? Und da war so die Ansage, naja, irgendwie hat das auch viele Nachteile, das Schätzen. Und lass uns da irgendwie einen alternativen Weg aufmachen, in dem wir zwar nicht schätzen, aber trotzdem etwas in gleicher Art und Weise machen, was so in die gleiche Richtung geht. Nämlich, dass wir Voraussagen treffen können, dass wir irgendwie Größen bewerten können, was auch immer aber auf eine andere Art und Weise und viel reduzierter, viel stärker auf Fokus auf bestimmte andere Themen. Deswegen ist in diesem Dunstkreis des agilen Schätzens auch das Thema No Estimates
1: durchaus relevant. Und das wollen wir heute einfach mal beleuchten. Okay, dann rede ich jetzt im Laufe der Podcast-Folge immer von No Estimates. Lass uns doch in den Punkt Gründe, warum dieses Thema aufgekommen ist, noch mal ein bisschen detaillierter reingucken. Kannst du uns da ein, zwei tiefer gehende Informationen geben?
0: Also lasst uns das ruhig mal so auch am Beispiel eines Scrum-Prozesses oder eines Beispiel eines Projektes, einer Produktentwicklung, wie auch immer, die nach Scrum läuft, so ein bisschen durchexistieren. Sehr gerne. Und wenn wir uns das mal so anschauen, dann müssen wir sagen, es ist natürlich auch eine Arbeitsweise, die sehr empirisch ist. Also wir machen Sachen, wir lernen daraus und versuchen daraus irgendwas Besseres zu machen. Und wenn wir uns das mit dem Thema Schätzen anschauen, merken wir relativ schnell, wir können Sachen gut schätzen also ob die Sachen gut geschätzt sind, ne also das Schätzen als solches können wir gut machen, ob die Werte hinter gut sind, weiß man nicht. Dann können wir hinter gucken, wie lange haben wir wirklich gebraucht, müssen Timetracking machen und so weiter, könnten das dann irgendwie dagegen halten und können dann überlegen, haben wir gut geschätzt oder nicht oder müssen wir unser Schätzen verbessern. Aber so richtig viel hilft das an manchen Stellen auch nicht, wenn man sich nämlich beispielsweise anschaut, in den meisten Projekten, also Sachen, Produktentwicklungen, die zeitlich begrenzt waren für ein Release oder für eine Produktversion und man schaut so ein bisschen, wie eigentlich so die Vorhersagekraft war. Dann gibt es einige Beispielprojekte, die man so draußen in der, in der Wildnis sieht oder auch auf Konferenzen immer wieder hört, wo man mal den Stunt gemacht hat, zu sagen, wir reduzieren mal jedes Product-Backlog-Item auf einen Storypoint und gucken, wie wäre unsere Velocity dann und wie wäre auch so unsere Vorhersagekraft unserer Prognose, also unseres Forecasts gewesen. Und es gibt Projekte, in denen das halt super gut gelaufen wäre, auch mit einfach einer Storypoint-Bewertung von 1 pro Backlog-Item. Und das heißt, wenn ich das so stark reduziere, hm, vielleicht kann ich die Schätzungen sogar weglassen und nehme einfach die Anzahl der Backlog-Items, die ich in einem Sprint bearbeite und dann auch einen Backlog habe und darüber Prognosen treffen und so weiter. Und das ist eigentlich der Kern dessen, was hinter No Estimates steckt, dass ich nämlich äh, sehe, was habe ich bisher an Stories, Task, anderen Aufgaben etc. in so einem Sprint geschafft, wie viel habe ich noch im Backlog. Und kann ich das in ein Verhältnis setzen aus dieser historischen Erfahrung heraus als Prognose für die Zukunft?
1: Eine Konsequenz aus dem, was du ja gesagt hast, wenn ich geschätzt habe, egal jetzt mit welcher Methode, ob ich Planning Poker gemacht habe, Magic Estimation, und ich dann weniger gut eine Prognose machen kann, als wenn ich einfach die Anzahl der Items zähle, könnte ja sein, dass ich ganz viele Informationen, um zu einer guten Schätzung zu kommen, meinetwegen mit den Fibonacci-Zahlen, sich erst ergeben, wenn ich anfange, an den Sachen zu arbeiten. Ne? Also, dass es eine gewisse Komplexität gibt, die ich gar nicht vorhersehen kann. Und dann kann ich nachvollziehen, warum es auch sinnvoll sein kann, einfach die Anzahl der Items zu zählen und dass ich gar nicht anfangen muss, das Ganze irgendwie in eine Relation zu setzen.
0: Ein Argument, das man dann auch oft hört, ist, dass so wie lange brauchst du für dieses einzelne Item, für die Umsetzung, gar nicht so relevant ist im Verhältnis zu, wie lange dauert es, bis wir das umgesetzt haben. Was meine ich damit? Wenn ich sage, ich muss zwei Wochen daran arbeiten, das kommt aber erst in zehn Sprints dran, ist das halt eine andere Aussage, ne? wann wird es hinterfinal final fertig sein, als wie lange musst du daran arbeiten, weil natürlich wird immer irgendetwas vielleicht höher oder niedriger priorisiert. Wenn ich aber eine Aussage treffen möchte, wann ist es insgesamt fertig, das heißt, ich muss quasi bis dahin auch eine Bewertung haben, dann ist auch vielleicht so eine Einzelschätzung sehr aufwendig die ich dafür machen muss. Klar, wir können Magic Estimation nutzen, auch schon vorgestellt, auch schon darüber gesprochen. Aber insgesamt ist es trotzdem auch mehr Arbeit, als wenn ich einfach nur sage, ich habe da
1: zehn Items, die bis dahin abgearbeitet werden müssen. Vor allen Dingen werden in meiner Vorstellung diese Product Backlog Items ja auch gar nicht von einer Person alleine als Developer umgesetzt, sondern es sind ja immer mehrere Personen daran beteiligt. Und wenn ich dann aufeinander warten muss, weil jemand noch an was anderes arbeiten, dann verstehe ich auch das Argument gerade von dir, dann geht es gar nicht mehr so sehr darum zu gucken, wie lange brauchen wir für die Arbeit oder wie viel Arbeit müssen wir da reinstecken, sondern wie lange dauert es und dann kann es vielleicht Wartezeiten oder Abhängigkeiten oder was auch immer geben, die könnte ich zwar in der Schätzung berücksichtigen, aber das ist aus meiner Sicht ganz schlecht prognostizierbar.
0: Und ich glaube, wenn wir uns das äh, Thema vollständig anschauen, dann müssen wir halt auch gestehen, dass Schätzen insgesamt einige dysfunktionale Eigenschaften mitbringt. Beispielsweise, was man ganz oft ja auch hört, was ich auch bei vielen Teams kenne, wenn du eine Schätzung machst, wird das irgendwie nicht mehr als Schätzung verstanden, sondern schon fast schon wie so ein Vertrag. Ne? Also du hast irgendwie fünf gesagt, ihr habt eine Velocity von fünf, dann muss das doch in einem von fertig sein. Und wenn es dann aber länger dauert, vielleicht sogar doppelt so lange, dann ist da immer so ein Unverständnis auf anderer Seite. Ne? Also Stakeholder, Beteiligte an anderer Stelle und so weiter. Und das ist dann auch wieder ein Problem. Natürlich auch andere Themen wie Blame Shifting. Ne? Also du bist schuld, dass das nicht funktioniert hat, weil du hast doch gesagt, da wäre eine Zahl dran, das würde bis dann und dann fertig werden und so weiter. Sind aber... Zwar Argumente, die in der Community immer wieder hochkommen, aber die auch, wie ich finde, nur teilweise bei No Estimates irgendwie besser gemacht werden. Weil natürlich kann ich jetzt sagen, nee, ich mache eine Prognose, weil wir haben halt noch 100 Items vor uns. Wir schaffen 10 im Sprint. Also sage ich, wir brauchen noch 10 Sprints. Aber auch das kann halt nicht stimmen. Also ich glaube, da ist so auch die grundsätzliche Kultur der Organisation, des Kontexts relevant, ob das jetzt funktioniert oder nicht.
1: Und wenn du sagst, es führt halt zu Erwartungshaltung, zu bestimmten Fristen, ähm, wann irgendwas kommt, Wäre so mein Eindruck, dass Schätzungen an sich dann doch sehr häufig in Richtung Delivery und zuverlässig liefern als Produktteam gehen. Wie guckst du denn darauf?
0: Absolut, absolut. Wenn ich jetzt ja eben sage, ne, wie teuer ist etwas, das ist so und so teuer, dann bin ich voll auf den Kostentrip. Dann denke ich, okay, das kostet mich das bis da und dahin. Das hat einige positive Teile. Natürlich kann ich mich dann überlegen, bin ich bereit, diesen Invest zu tätigen? Also will ich überhaupt so viel Zeit meines Teams investieren, um dieses genaue Item irgendwie umsetzen zu können? Oder sage ich, nee, das ist es nicht wert? Ja, das, was hinten auch vielleicht an möglichen Outcome rauskommt, wird diesen Invest von vielleicht einem ganzen Sprint oder einem halben Sprint oder auch von drei Sprints, je nach äh, Themengröße, ist nicht gerechtfertigt. Aber trotzdem die, die ganzen anderen Sachen, die mit dem Schätzen ja auch positiv einherkommen, dass wir zum Beispiel Themen besser durchdenken, dass wir mehr äh, uns auch austauschen innerhalb des Teams, was wollen wir damit auch erreichen, was ist gleich auch Gegenstand davon, welche Hürden haben wir, was sind die Risiken, also etwas, also das klassische Refinement eigentlich, das ist ja auch unabhängig vom eigentlichen Schätzen. Das Schätzen kommt am Ende und dann habe ich nur noch dieses Preislabel dran und gleichzeitig aber auch, und das ist die Schwierigkeit, immer auch sehr, sehr schnell in, in der Form von Umsetzungen Fristen etc.?
1: Bei mir kommt das Schätzen manchmal nicht nur am Ende, um das Preisschild zu haben, sondern auch ganz am Anfang, um festzustellen, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen oder unterschiedliches Wissen über diese Aufgabe. Ich sehe diese Schätzung auch sehr kritisch und deswegen finde ich das auch spannend, dass wir heute über No Estimates reden, wenn ich halt einen externen Umsetzungs Dienstleisterpartner habe, weil auch da sich nochmal das Thema, was du gerade dargestellt hast mit den Fristen oder mit Verträgen oder mit äh, Commitment darauf, wann was kommt, sich nochmal wesentlich verstärkt und ich glaube, dass man natürlich dann auch beim Schätzen sich Puffer einbauen kann als Team, egal ob dann nach Storypoints abgerechnet wird, auch sowas ist mir begegnet. Das heißt, in all solchen Kontexten und Umfeldern kann es durchaus sinnvoll sein, darüber nachzudenken, ob es so schlau ist, so intensiv mit Schätzungen zu arbeiten, wie ich das teilweise draußen sehe.
0: Also es gibt natürlich auch einfach Voraussetzungen, da müssen wir auch gleich einmal kurz drüber sprechen, die auch so nach meiner Erfahrung irgendwie relevant sind und erfüllt sein müssen, damit wir so arbeiten können. Es gibt immer gute Gründe auch dafür, Schätzungen zu verwenden. Und No Estimates ist halt nur eine Variante, um zu sagen, wir schätzen nicht in die Zukunft, sondern wir nutzen Daten aus der Vergangenheit viel stärker, intensiver, um eine Prognose für die Zukunft zu treffen. Aber auch
1: da sind natürlich Bedingungen dran geknüpft damit das überhaupt gut funktionieren kann. Ich würde aber gerne noch einen Aspekt reinwerfen, warum das Thema No Estimates, glaube ich, auch an Sichtbarkeit und Bedeutung gewonnen hat. Nämlich, wenn wir als Product Owner eher in die Richtung arbeiten und unser Verständnis ist, dass wir ein bestimmtes Sprintziel erfüllen wollen, was vielleicht auch irgendwie ein Outcome-Ziel ist und gar nicht Output, das heißt liefern dieser Features, dann verliert meiner Meinung nach das Schätzen auch wieder an Wert weil was mache ich denn dann eigentlich? Ich sage, ich hätte gerne, dass wir in den nächsten zwei Wochen, im nächsten Sprint gemeinsam dieses Ziel erreichen und wir merken das an dies, dieser oder jener Metrik, ob wir der näher gekommen sind und wie nah wir ihr gekommen sind. Und ich übergebe noch gar nicht so sehr die Lösung dann an, das, an die Developer, sondern eher das Problem. Oder wir gucken, was ist das Problem, was wir lösen wollen und woran stellen wir fest, dass es gut genug gelöst wurde. Und wenn ich natürlich auf so einer Ebene bin, Dafür müsste das Team natürlich auch in einer gewissen Art und Weise schon äh, genug Skills haben, so arbeiten zu können. Aber wenn ich auf so einer Ebene unterwegs bin, dann verliert das Schätzen natürlich auch extrem an We Mehrwert, was ich habe, weil wir uns natürlich diesem Problem nähern und gemeinsam gucken, was sind eigentlich die Items, die wir umsetzen müssen, damit wir eine bestmögliche Lösung gebaut haben, die dann vielleicht dieses Sprintziel auch ähm, erreichen. Lässt, uns erreichen lässt. Ja.
0: Genau. Und dann sollten wir uns eben auch überlegen, ob wir die Energie nicht lieber in was anderes investieren, zum Beispiel in das Verkürzen von Feedback-Zyklen oder Ähnliches, und dann eben nicht noch mehr Zeit darin investieren, Zahlen zu generieren, wenn die
1: uns eben vielleicht auch mal einen Moment dann in unserem Kontext nicht mehr so viel helfen wie in einem anderen. Ja, und da sind wir schnell bei so einem agilen Prinzip, ne? Die Menge der nicht getanen Arbeit ist zu maximieren. Ne? Also wenn durch das Schätzen kein wirklichen Mehrwert generiert wird, dann ist das immer etwas, was wir weglassen sollten. Da bin ich völlig bei dir. Jetzt hast du gerade eben schon kurz angesprochen, ja, vielleicht sollten wir auf die Voraussetzung gucken, sodass so etwas wie No Estimates auch wirklich funktionieren kann. Welche Voraussetzungen braucht es aus deiner Sicht?
0: Zu den guten Gründen von Schätzungen gehört ja, dass ich gerne darüber aussagekräftig sein möchte. Wann werden wir was ungefähr liefern? Einfach damit wir uns auch mit anderen Gewerken, zum Beispiel auch dem Marketing und so weiter abstimmen können oder eben mit anderen Produktteams, die an anderen Sachen gerade umschrauben, was mit uns irgendwie zusammenhängt. Jetzt kann ich das Ganze natürlich auch mit No Estimates machen, wenn ich sage, dass meine einzelnen Backlog-Items, die ich bearbeiten will, alle ungefähr gleich groß sind. Das bedeutet aber eben, sie müssen ungefähr gleich groß sein. Ich rede jetzt nicht davon, dass wenn wir bisher zum Beispiel mit Storypoints arbeiten oder mit Stundenschätzungen, dass sie alle exakt gleich groß sind. Aber wir sollten zumindest schauen, dass die Differenz der Größe zwischen der kleinsten und der größten immer kleiner wird oder kleiner geworden ist im Verhältnis zu früher, sodass wir ungefähr immer die gleiche Menge haben. Weil dann können wir nämlich sagen, wir haben immer fünf oder sechs ungefähr gleich große Sachen im Sprint und wenn wir die immer wieder schaffen, dann brauchen wir gar nicht so groß zu schätzen. Wir brauchen nur ungefähr die gleiche Größe. Und das ist ein, natürlich eine Herausforderung, gerade für uns als Product Owner, wo wir ja dann doch sehr oft auch im Lead sind, wenn es darum geht, Anforderungen zu schneiden oder dem Team dabei zu helfen, zu sagen, wie soll das im Backlog auch geschnitten sein, etc. zu organisieren. Da müssen wir eben darauf achten. Das ist eine wichtige Voraussetzung.
1: Um das konkret zu machen. Also du meinst, wenn wir generell Backlog-Items in den Sprint übernehmen und uns geeinigt haben miteinander, die maximale Größe von Story Points ist vielleicht 8. Dann ist die Story halt so, dass wir sie in Sprint übernehmen können. Und wir hätten dann in einem Sprint vielleicht fünf Items, die eine Größe von 1 haben und 2 äh, von der Größe von 2 und 2 von der Größe von 8. Das ist dann nicht mehr besonders gut funktioniert. Genau, weil wenn ich mir nämlich jetzt anschaue,
0: ich würde nur, nur tracken, auch ne, retrospektiv, mal schauen, wie viele. Items haben wir eigentlich in einem Sprint geschafft und da sind jetzt ganz viele kleine plus zwei, drei große dabei, dann hilft mir diese Aussage nicht mehr so viel. Wenn aber alle, ich sag mal so, so fünfen und achten wären in Storypoint-Rechnung, dann ist das okay, damit kann ich arbeiten. Das ist so eine leichte Fluktuation. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe hier viele Sachen, die sind in einer Stunde erledigt und andere Sachen, die brauchen halt drei, vier, fünf Tage vom gesamten Team, dann habe ich natürlich ein Problem, das damit irgendwie umgeht.
1: Finde ich aber nur insofern richtig, Je nachdem, wie wir den Zeithorizont wählen, den wir betrachten. Also wenn wir jetzt auf zwei Jahre meinetwegen gucken würden und du hast am Anfang gesagt, wir sollen auf die Daten schauen ne, und Prognosen aus historischen Daten generieren, dann würde sich das in meinem Universum im Zweifel dann doch irgendwie mitteln. Ne? Also selbst wenn es so unterschiedlich ist. Ja, dann wäre man Sprint dabei, wo vielleicht zehn Items drin sind und dann wieder nur fünf. Aber wir würden vielleicht nach einem halben Jahr merken, ja, es sind im Schnitt immer ungefähr sieben. Und vielleicht ist es gar nicht so wichtig, ob wir dann mal vier nur reinpacken und dann wieder neun, weil ähm, wir eher eine Aussage treffen müssen als Team, ja, wo stehen wir denn in den nächsten drei Monaten? Ne? Also ich glaube, es ist eher eine Frage des Betrachtungszeitraums. Ich verstehe deinen Gedanken und natürlich... Ist der auch richtig? Aber er wird nur umso relevanter, wenn wir auf kürzere Zeit äh, Intervalle versuchen, Prognosen irgendwie zu erstellen.
0: Wobei ich auch da nochmal überlegen muss, welchen Horizont nehme ich überhaupt auch für den Vergleich? Jetzt hast du als Vergleich gerade nochmal drei Monate genommen. Was schaue ich mir auch zurück an? Also welche Daten der Vergangenheit nehme ich? Und da würde ich es eigentlich auch wie bei der Velocity bisher nutzen und zu sagen, also... Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich äh, vertrete eher so fünf Sprints und dann den Durchschnitt, den nehme ich gerne, aber es sind immer die letzten fünf Sprints, das heißt, es kann sich ja auch mal ändern, weil selbst wenn das Team das Gleiche bleibt und man da auch gut zusammengearbeitet ist, es kann halt trotzdem sein, dass man jemand, keine Ahnung, noch vielleicht ein bisschen was kränker ist oder private Sachen hat oder einfach aus irgendwelchen anderen Gründen nicht so äh, intensiv mit dabei sein kann. Und dann ändert sich das vielleicht auch über den kleinen Zeitraum. Aber der ist so ein bisschen mitwandernd. Und ich glaube, dass wir solche Sachen verlieren, wenn wir uns zum Beispiel das letzte halbe Jahr oder ganz letzte Jahr anschauen, äh, was wir da bisher alles geschafft haben. Das würde am offensichtlichsten, wenn wir uns den Anfang eines einer Zusammenarbeit anschauen. Sprich, wir sind ganz neu zusammen und die ersten sechs, sieben Sprints, da ist noch so viel
1: Fluktuation bei, das hilft mir kaum. Aber da sind wir beim zweiten Punkt, glaube ich, für Voraussetzungen. Ne? Also es macht es vielleicht einfacher, oder es ist eine Voraussetzung, dass das Team schon länger zusammenarbeitet und vielleicht in irgendeiner Art und Weise eingespielt ist. Ne? Das hast du ja gerade auch als zusätzlichen Punkt schon so indirekt miterwähnt.
0: Eben auch schon gesagt, es gibt ja so einen Teil des Schätzen, den ich auch sehr mag, nämlich, dass wir uns auch darüber unterhalten, wie groß oder wie ähnliches ist das mit verschiedenen Perspektiven. Planning Poker, so als ein Stichwort nochmal genannt, wo wir dann merken, wir haben Sachen in unseren Köpfen unterschiedlich und so weiter und können uns über dieses gemeinsame Schätzen da auch angleichen. Wenn wir aber schon sehr lange zusammen sind, und damit rede ich jetzt mindestens mal sechs Sprints, wenn nicht sogar noch viel mehr, wo man merkt, der ja, irgendwie ist dieses Schätzen, das ist, das fühlt sich auch irgendwie so nicht mehr richtig wertvoll an. Wir holen keine Informationen mehr groß raus, wir kennen die Arbeit, wir kennen den Kontext, und es ist irgendwie so, ja, Schätzen ist so gefühlt ein kleiner No-Brainer, wir machen es, weil es ein Ritual ist. Dann, glaube ich, ist halt die äh, Voraussetzung erfüllt, dass wir gar nicht mehr groß ins Schätzen reingehen müssen, sondern tatsächlich überlegen können, ob No-Estimates nicht vielleicht eine einfache Lösung für uns wäre, weil dann sparen wir uns das, machen trotzdem natürlich das normale Backlog-Refinement, aber wir müssen halt den Schätzaufwand nicht mehr machen.
1: Siehst du noch eine Voraussetzung?
0: Im Idealfall schaffen wir es, dass die Cycle-Time von so Items in unserem Sprint möglichst konstant ist. Was meine ich damit? Die Cycle-Time ist die Zeit, die eine Aufgabe braucht zwischen ich fange damit an und ich höre damit auf. Das bedeutet nicht, dass ich zwischendrin nicht nochmal Pausen mache, aber es geht insgesamt um die Zeit, die eine Aufgabe oder ein Item bei mir braucht, zwischen dem ersten Handschlag, der dann gemacht wird und dem letzten, der getan werden muss. Und das sollte auch halbwegs konstant sein. Wenn ich etwas habe, das dann auch schon mal zwei oder drei Sprints braucht, dann ist es irgendwie verkehrt. Wenn ich Sachen habe, die ich halt immer schön in wenigen Tagen machen kann, dann ist das so dieses gleich groß, um das es eigentlich geht. Ne? Die Cycle-Time sollte ich versuchen, äh, möglichst konstant zu halten, damit ich so einen konstanten Fluss an Arbeit habe, weil je konstanter dieser Fluss von Arbeit ist, im Sinne von, ne, wir schaffen Wert, wir schaffen Outcome und so weiter. Je konstanter das ist, desto zuverlässiger ist meine Prognosefähigkeit über die Anzahl der Items pro Zeit, die wir erledigen. Das kennen wir aber auch eben aus Kanban und anderen Systemen.
1: Da wollte ich gerade darauf hinaus. Ne? Also deine Gedanken triggerten bei mir jetzt gerade sofort, dass ich eher an Kanban als an Scrum denke. Auch wiewohl das Ganze natürlich in einem Scrum-Kontext genauso funktionieren kann und hilfreich ist. Aber ist so eine typische Metrik, die man in Kanban guckt und wo man auch versucht, sie zu optimieren, weil im Zweifel, wenn die Cycle Time kleiner wird, ich häufig Wartezeiten oder Abhängigkeiten oder was auch immer äh, besser minimiert habe oder versucht habe, da an dem Prozess irgendwas zu optimieren, ja.
0: Und das war auch genau so ein Kontext, wo ich No-Estimates das erste Mal kennengelernt habe, auch in meiner Rolle als Product Owner, auch wenn es in Kanban die Rolle jetzt so explizit nicht gibt, aber kannst ja auch in Kanban diese äh, Iterationen machen und du kannst sagen, okay, wir schauen alle zwei Wochen mal, was haben wir denn bisher geschafft, können das vielleicht als Paket schnüren, auch an Kunden verteilen und so weiter, muss man ja nicht nach jedem äh, Item und so weiter machen. Aber auch da haben wir halt versucht, die Cycle-Time möglichst konstant zu halten, um diese Arbeit durch dieses Board, durch dieses System, was man letztendlich damit ja abbildet, so gut wie möglich konstant hinzukriegen. Und dann hatte man auch eine schöne Prognosefähigkeit und konnte sagen, das wird wahrscheinlich dann und dann ungefähr fertig. Und das sind die Aussagen, die meine Stakeholder zu der Zeit auch natürlich sehr geschätzt haben.
1: Welche Schwierigkeiten sind dir denn begegnet?
0: Ich glaube, das Offensichtlichste, über das wir als erstes sprechen müssen, ist, äh, wenn die Voraussetzung, die als erstes genannt ist, nicht erfüllt ist, nämlich, dass die Items nicht annähernd gleich groß sind. Und das ist etwas, das sehr schnell passiert. Gerade wenn wir noch nicht so eingespielt sind, dann hast du gerade als Product Owner überlege ich dann, wie groß muss das sein, wie klein darf das sein? Und dann habe ich halt irgendwie so Themen, die sind viel größer, weil es einfach um Bereiche ging, die ich nicht so überblickt habe. Dann geht es um die Integration. Ich nehme halt so etwas ja immer wieder gerne als Beispiel. Man will irgendwie Google Maps äh, einbinden und hat das noch nie gemacht. Auch ich als PO habe das vielleicht noch nicht gemacht. Da muss man erstmal die API verstehen, die Möglichkeiten, die Techniken und so weiter, um halt sagen zu können, okay, das ist jetzt eher so groß oder so groß. Ist das vielleicht sogar viel zu groß? Also ne, alleine die Aussage, kann ich das, kann ich das in meinen Sprint reinnehmen? Also, meine Empfehlung ist ja immer, ne, so ein sollte nicht mehr als die Hälfte des Sprints einnehmen, aber selbst ist das sogar so groß, dass es als alleiniges Item gar nicht in den Sprint reinpasst. Das muss man halt erstmal beurteilen. Und wenn man das schon nicht gleich groß hat und da große Brocken und ganz viele kleine Kieselsteine liegen hat, dann wird das irgendwann schwierig, anhand der Anzahl das gut zu managen.
1: Das bedeutet aber mit mehr Wissen, was ich habe, wenn ich etwas gelernt habe über bestimmte Herausforderungen, Product-Backlog-Items, dass es eigentlich für uns als Product Owner einfacher wird, diese Items ähnlich groß irgendwie zu schneiden, weil ich sie einfach besser einschätzen kann. Ne? Also weil das, die, das Unwissen, weil das Nichtwissen darüber nicht so extrem groß ist.
0: Und wir haben ja auch gerade schon gesagt, ne, also so ein Team muss halt schon was länger zusammenarbeiten. Es muss sich eben nicht mehr so wertvoll anfühlen, dass wir jetzt irgendwie rumschätzen, sondern wir sind irgendwie schon so auf einer Ebene. Und das bedeutet für mich eben nicht nur das Entwicklerteam, sondern eben ich auch. ne? Ich als Product Owner gehöre mit zum Team. Und wenn wir insgesamt das Gefühl haben, wir kriegen es langsam hin, wir haben uns eingependelt, dann ist das gut, dann kann das gut funktionieren. Aber dafür müssen wir uns halt eingependelt haben, damit wir wissen, okay, das, was wir hier haben, ist ungefähr gleich groß. Welche weiteren
1: Schwierigkeiten siehst du noch?
0: Jetzt hatten wir auch gerade ja gesagt, äh, das Thema Cycle Time. Wir wollen schauen, dass die Cycle Time ungefähr konstant ist, einfach um diesen Durchfluss konstant zu haben, um mit dem auch arbeiten zu können. Das bedeutet aber auch, dass wir uns als gesamtes Team darauf fokussieren müssen, welche Items wollen wir gerade abarbeiten? Und das ist im Idealfall, soweit das auch ein No-Brainer ist, aber im Idealfall bedeutet das für mich, wir haben halt gerade im Team vielleicht ein, zwei oder maximal drei Items, an denen wir auch konkret als Team arbeiten, auf keinen Fall mehr. Also es wäre jetzt irgendwie Quatsch zu sagen, wir haben halt 25 Items im Sprint und 24 sind gerade in Progress. An denen arbeiten wir gerade. Weil dann kannst du das ganze Thema Cycle-Time wieder vergessen und du kannst halt dann auch nur sagen, okay, ich weiß, an den Sachen, an denen wir arbeiten, dafür brauchen wir halt in der Regel einen Sprint. Aber das ist halt irgendwie auch doof, sondern du könntest es nochmal etwas runterbrechen und vielleicht dann sogar auch die Möglichkeit nämlich ergreifen, wenn die Cycle-Time schon kurz ist, dass du auch unterhalb des Sprints schon Feedback einholen kannst, in besserer Art und Weise von Stakeholdern, von Nutzern, Nutzerinnen und so weiter, um dann vielleicht sogar nochmal dran zu arbeiten, sodass du diesen Zyklus mit einbinden kannst, um diesen Feedback-Zyklus nochmal kürzer zu
1: halten. Das ist so das typische Beispiel, wenn das... Äh Burndown-Chart in dem Sprint die ganze Zeit konstant waagerecht geht und magisch am letzten Tag des Sprints irgendwie nach unten schießt, das könnte ein ganz gutes Indiz dafür sein. Was noch? Siehst du noch weitere Schwierigkeiten, wenn man sich mit No Estimates beschäftigen will oder beschäftigt als Product Owner?
0: Ja, ich glaube, einen Punkt, der ist mir noch wichtig, den nochmal mit äh, hervorzuheben. Und zwar, ich nenne es immer ganz gerne explodieren. Ne? Also wenn du so ein Item hast, das bisher scheint es genauso groß zu sein wie die anderen Sachen, die man so hat. Und dann setzt man sich dran und stellt auf einmal beim Arbeiten fest, oh mein Gott, da müssen wir noch viel mehr machen. Das wird riesengroß. Ne? Also es explodiert einfach von der Größe, von der Präsenz, von der Energie, die gebraucht wird. Und dann fangen wir an, da natürlich trotzdem noch weiter dran rumzuarbeiten. Aber auf der einen Seite habe ich den Nachteil, dass wenn ein Thema immer größer wird, dann beeinflusst es natürlich auch die Cycle-Time, weil ich natürlich die Cycle-Time für dieses einzelne Item, das wird dann Ausreißer nach oben. Gleichzeitig äh, die Anzahl der Items, die ich pro Sprint schaffe, wird auf einmal verfälscht. Vielleicht werde ich auch habe ich dann nur noch auf einmal ein Item geschafft, statt eben normalerweise zehn, wie auch immer. Aber etwas, das dann auch sehr oft passiert, ist, äh, ist ne, der Ikea-Effekt. Ich habe da irgendwie dran selber rumgeschraubt, deswegen ist es wertvoll. Dann gibt es aber auch gleichzeitig noch so einen Bias, wo es darum geht, wenn ich äh, also so ein Effort-Justification-Bias wo ich halt sagen kann, okay, ich habe halt Aufwand investiert, deswegen muss es ja wertvoll sein. Und dann hat man sehr schnell auch so das Risiko, wir dachten, das ist halt gleich groß. Da, Das war es uns auch wert. Wir fangen an zu arbeiten, sind schon bei der doppelten Größe ungefähr, weil wir wollen das ja wegarbeiten, aber dann auch nicht mehr zu sagen, okay, wir brechen jetzt ab, es lohnt sich nicht mehr. Und dieses Abbrechen, das lohnt sich nicht mehr, das sehe ich dann sehr oft, dass es eben nicht passiert weil es so explodiert ist, weil man so viel Arbeit schon investiert hat und dann wirft man dem schlechten Geld noch viel mehr schlechtes Geld hinterher und will das irgendwie doch noch versuchen fertig zu kriegen, obwohl es vielleicht Quatsch ist und man einfach aufhören sollte, weil es sich jetzt schon nicht mehr rechnet oder rentiert. Und das kann halt dadurch auch bei bei No-Estimates schnell passieren, weil ich so meinen Fokus auf diese einzelnen Items versuche zu legen, um die so schnell wie möglich abzuarbeiten. Und wenn ich den Fokus aber dann eben zu starr habe, mehr in so einer Verbissenheit, ich muss die Sachen jetzt abarbeiten, dann kann es sein, dass ich äh, den Absprung verpasse, wo ich sage, okay, wir kriegen das nicht mehr vernünftig gemacht in einer vernünftigen äh, Menge von Zeit. Wir lassen es sein. Es lohnt sich nicht, das noch weiterzumachen.
1: Wo wir wieder so ein bisschen am Anfang unseres Gesprächs sind. Ne? Also dass dann wir sehr wahrscheinlich als Team sehr stark auf Delivery und Output fokussiert sind und nicht so wirklich auf ähm, Generieren von Outcome und Erfüllen von Zielen. Und da passt das Ganze, glaube ich, wieder ganz gut zusammen. Sehr schön. Dominik, wenn sich jetzt eine Product Ownerin, Product Owner näher mit dem Thema No Estimates beschäftigen möchte, hast du noch den ein oder anderen Tipp, Link, Hinweis, wo ich tiefer in dieses Thema einsteigen könnte?
0: Also es gibt tatsächlich zu dem Thema insgesamt ein paar ganz, ganz coole Vorträge, die man im Netz auch so finden kann. Da würde ich euch einfach zwei Vorträge mal in die Shownotes reinpacken als Link. Schaut sie euch mal an, da kann man noch mal eine ganze Menge mitnehmen. Da sind auch immer gute Geschichten noch bei. Äh, jetzt kann ich natürlich hier eher von meinen erzählen, aber andere Menschen haben andere Erfahrungen. Nehmt das auf jeden Fall mit. Wenn ich dann noch einen Tipp geben darf, dann äh, klingt der ein bisschen schräg, aber auch wenn wir mit No Estimates arbeiten, ich würde trotzdem schätzen, das klingt zwar jetzt total widersprüchlich, aber ich würde jetzt nicht sagen, lasst uns sagen, diese Items haben folgende Größen, ne? 1, 2, 3, 5, 8 oder was auch immer oder L, XL, XXL, was auch immer, sondern eher zu schauen, ist die Größe annähernd gleich? Und das heißt für mich, mit dem Team zusammen hinsetzen, vielleicht Referenzstories nehmen und überlegen, okay, das soll ungefähr unsere Größe sein. Ist das in unserem Größenkorridor oder ist das viel zu groß oder ist das zu klein? Also müssen wir nochmal Stories zusammenpacken, also mergen oder auseinanderschneiden. Finden wir neue Schnittmöglichkeiten, gerade so als Team? Nicht im Sinne von, wir machen es kleiner, damit die Zahlen besser stimmen, sondern damit es ungefähr diese gleiche Größe hat. Und das müssen wir herausfinden. Und das funktioniert halt gut über Schätzungen. Und dann will ich aber nicht wissen, ist es eine 2 oder eine 13, sondern ist es eben, passt es von der Größe her in unseren Korridor, der unseren alten Storypoints 5 bis 8 entspricht, oder ist es signifikant größer oder kleiner. Und es kann ja auch mal größer oder kleiner sein, aber dann sollte es die Ausnahme sein, damit das nicht zur Regel wird.
1: Das kenne ich auch aus meiner eigenen Praxis als Product Owner. Ich habe aber immer vorher oder vielleicht begleitend auch immer die Frage gestellt, passt dieses Backlog-Item denn in einen Sprint? Also sind wir in der Lage, dieses Item in einem Sprint umzusetzen? Und wenn ich dann die Antwort bekommen habe, nee, das passt nicht, weiß ich eher als Product Owner, dass ich in einem Refinement mit dem Team zusammen nochmal drüber nachdenken muss, wie man das vielleicht kleiner schneiden kann oder wie man es aufteilen kann, was man zuerst macht. Und dann entwickelt man sich, glaube ich, zwangsläufig dahin, was du gerade beschrieben hast, einen bestimmten Korridor zu haben oder eine bestimmte Größe, die da nicht nur ist, passt das ins Sprint, sondern kriegen wir vielleicht vier oder fünf von diesen Items. Mir wäre lieber, es wären noch mehr. Ähm, aber in einen Sprint, sodass wir halt auch konstant Sachen abarbeiten, liefern und dass es sich auch lohnt, auf all diese Punkte zu gucken, die wir heute in dieser Folge erwähnt haben.
0: Und dann würde ich gerne zum Abschluss noch so ein, ähm, das ist kein Tipp, sondern eher so ein Hinweis geben, weil ich glaube, NoSD-Mails kann ziemlich cool sein, wenn es in eurem Setting passt und wenn ihr da irgendwie auch Bock drauf habt und es mehr um Outcomes liefern und so weiter geht und weniger auf Delivery. Ich weiß, in vielen Kontexten ist Delivery, Fristen einhalten und so weiter extrem wichtig. Tatsächlich würde ich persönlich an bestimmten Stellen immer wieder auch zu normalen Estimates gehen, also Storypoint-Schätzungen beispielsweise oder auch T-Shirt-Größen, was auch immer. Aber es kommt halt sehr auf den Kontext an. Und mir war es wichtig, auch mit dieser Folge nochmal ein bisschen herauszustellen, das ist halt auch eine valide Schätzmöglichkeit, beziehungsweise ein valider Umgang mit der Größe von Anforderungen und Ideen, die wir halt in unserem Backlog haben.
1: Was schätzt du denn, wie lang diese Folge jetzt ist? Wie viel Zeit wir investiert haben? Wie lange hat die Folge gedauert?
0: Ich werde doch jetzt nicht in der Folge über No Estimates anfangen, die Folge zu schätzen. <lacht> na, 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 den Schuh ziehe
1: ich mir nicht an. Meinst du denn, wir haben den Wert geliefert, den wir liefern wollten?
0: Tja. Wer weiß. Dafür müssen wir es einfach mal rausbringen und schauen, was die Zuhörerinnen und Zuhörer so sagen, schreiben, anmerken. Also wenn ihr, wenn ihr sagt, wir haben heute total einen Quatsch geredet und es war überhaupt nicht wertlos, dann lasst es uns gerne irgendwo als Kommentar wissen. Das würde uns auf jeden Fall auch helfen, unsere eigene Arbeit nochmal zu verbessern. Und wenn ihr auch noch andere Schätztechniken kennt und da gerne mal drüber reden wollt, vielleicht meldet euch auch gerne, weil nicht nur wir müssen jetzt hier die ganze Zeit irgendwie Kram ausbreiten und von unseren Erfahrungen erzählen. Wir lassen auch gerne euch zu Wort kommen und dementsprechend, wenn ihr noch was anderes rund um das Thema agile Schätzen habt oder auch andere spannende Themen, meldet euch gerne und vereinbart einen Termin und dann
1: quatschen wir mal so ein bisschen on air in die Dose mit euch gemeinsam. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, Dominik. Ich danke dir für deine Zeit. Vielleicht haben wir ja nochmal eine vierte Folge über agile Schätzmethoden. Ich bin gespannt.